0: Das Thema des Tages – ein Podcast von BR24 Liebe HörerInnen, liebe KollegInnen oder liebe MitarbeiterInnen, Sie hören meine Pause beim Sprechen. Sind Sie so schon einmal angesprochen worden und wenn ja, was löst das in Ihnen aus? Die Meinungen gehen da ja weit auseinander. Die hörbare Sprechpause wird durch sogenannte Gendersternchen verursacht zum Beispiel, das es bislang aber noch nicht ins amtliche Rechtschreibregelwerk geschafft hat. Heute hat der Rat für deutsche Rechtschreibung entschieden, dass das auch so bleiben soll. Getagt haben die obersten Sprachwächter für den deutschen Sprachraum in Eupen, im Osten Belgiens. Auf Einladung der Deutschen Gemeinschaft Belgiens. Astrid Korall zusammen. Ein
1: Doppelpunkt, ein Unterstrich oder ein Sternchen innerhalb eines Wortes. Es gibt im Schriftlichen verschiedene Möglichkeiten zu zeigen, dass nicht nur ein Geschlecht gemeint ist. In Deutschland sind diese Zeichen umstritten und auch der Rat für Deutsche Rechtschreibung hat heute kontrovers über den Umgang mit ihnen diskutiert, wie es nach der Sitzung im Belgischen Olpen hieß. Das Gremium hat klargestellt: Sternchen oder Doppelpunkt gehören nicht zum Kernbestand der deutschen Orthographie, sind also weiterhin keine regulären Zeichen. Der Rat empfiehlt aber zugleich, das amtliche Regelwerk der Rechtschreibung dahingehend zu ergänzen. Er erklärte, dass er die Entwicklung geschlechtergerechter Sprache weiterhin beobachten werde und dass seine bisherigen Empfehlungen nicht aufgehoben seien. Auf das amtliche Regelwerk der Rechtschreibung berufen sich unter anderem Schulen und Behörden. Dem Rat für deutsche Rechtschreibung gehören 41 Mitglieder aus sieben deutschsprachigen Ländern und Regionen an. Seine Aufgabe, er soll die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum bewahren und sie auch mit Blick auf den
0: Wandel der Sprache weiterentwickeln. Der Rat für deutsche Rechtschreibung bleibt also bei seiner bisherigen Linie. Das Gendersternchen soll also weiterhin nicht Teil der amtlichen Rechtschreibregeln sein. Das Gremium empfiehlt allerdings, dass der Genderstern in die Liste der Sonderzeichen aufgenommen werden soll. Was das bedeutet, darüber habe ich vor unserer Sendung mit dem Sprachwissenschaftler Peter Schlubinski gesprochen. Erst Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche Sprache.
2: Also das heißt jetzt überhaupt nicht, dass sozusagen irgendeine Regel gibt, die sagt, Sie müssen ja gendern mit Sternchen oder ohne. Also Soweit ich es sehe, ist es noch nicht einmal so, dass das als Option zugelassen werden könnte. Es sind ja ohnehin nur Empfehlungen, die dann letztendlich von der Kultusministerkonferenz beschlossen werden müssen. Also wir haben hier im Prinzip Empfehlungen und die einzige Empfehlung ist die, diese Zeichen aufzunehmen. Also Sie brauchen jetzt in Bayern keine Angst haben. Niemand wird verpflichtet, im Prinzip ja diese Zeichen zu gebrauchen und in dem Sinne zu gendern.
0: Das heißt, diese Empfehlungen sind auch gar nicht verbindlich.
2: Die sind nicht verbindlich. Die Verbindlichkeit wird immer erst dann hergestellt, wenn die Kultusministerkonferenz das beschließt. Und hier liegt kein Beschluss vor, sondern eine Empfehlung.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Diskussion ums Gendern und insbesondere auch ums Gender-Sternchen so erbittert geführt wird?
2: Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung, die wir sehen, die ja, wo die Gesellschaft ohnehin polarisiert ist und wo man sieht, dass es ja sehr starke Spannungen in der Gesellschaft gibt und sozusagen Sprache ist natürlich immer, wir können alle in der Regel sprechen, Sprache ist symbolisch hoch aufgeladen und von daher entladen sich da auch also gewisse Spannungen, die zu tun haben mit bestimmten Ideologien. Ich glaube auch, dass die Debatten sehr ideologisch geführt werden und weniger also auf der Basis von rationalen Argumenten und insofern wundert mich es das nicht, dass diese Debatte so kontrovers und so aufgeladen diskutiert wird.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind Sie ja ganz zufrieden mit der Entscheidung des Rechtschreibrats heute, dass sich an sich nichts groß ändert.
2: Das, wenn ich es richtig interpretiert, dann bin ich schon recht zufrieden insofern, dass letztlich alles beim Alten bleibt und das finde ich gut und das ist die Position der Gesellschaft für deutsche Sprache und die Argumente, die in der Regel ausgetauscht werden, auch im Rechtschreibrat, es gab ja da eine entsprechende Vorlage, da waren ja auch die Argumente von Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftlern und diese Argumente sind genau die Argumente, die auch die Gesellschaft für deutsche Sprache hat, also wir fühlen uns persönlich damit sehr wohl.
0: Ja, da möchte ich aber trotzdem mal kurz drauf eingehen, weil Sprache lebt ja, also heißt es ja immer so schön, braucht es denn da überhaupt diese verbindlichen vorgaben bei denen man jetzt
2: bleibt gut also man kann sich grundsätzlich darüber unterhalten ob Orthografie genormt werden soll in england zum beispiel sieht das ein bisschen anders aus in frankreich also ist der normierungsprozess durch die akademie française extrem stark aber erstmal erst ist es so wie es ist. Ich halte das ehrlich gesagt auch für vernünftig, dass man so einen einheitlichen Rahmen hat. Man kann das ja sehr schön sehen an Schreibungen, also so in den Social Media, also Instagram, Twitter etc. pp. Jeder kann schreiben, wie er will. Das finde ich auch gut. Das ist ja nicht amtliche Rechtschreibung und da kann man schreiben mit Doppelpunkten, mit Auslassungen, mit Emojis, Zehen hintereinander etc. pp. Und das kann man alles machen und die Freiheit haben wir und das ist auch gut so. Das aber offen zu lassen sozusagen, also für die Verbindlichkeit in der Gesellschaft, wo wir ja bestimmte Institutionen haben, also eben Schule, Universitäten, aber auch, nehmen wir mal so den ganzen Zeitungsbereich. Also wenn Sie sich vorstellen, man würde da so schreiben wie in den Social Media, ich übertreibe jetzt mal, aber es passt trotzdem ganz gut, dann würde sozusagen hätten wir eine so unglaubliche Vielfalt. Und die Frage wäre, ob das also der Verständigung und dem Verstehen nützen würde. Und da bin ich persönlich skeptisch.
0: Vielfalt ist ja eigentlich erstmal gut. Und wenn sich das in der Gesellschaft so weiterentwickelt, dass auf Social Media Leute gendern, dann könnte das ja irgendwann auch tatsächlich dann Einzug finden in die Rechtschreibung.
2: Das ist ein Prozess, das, also ich, das kann niemand sagen, ne? aber wir müssen, finde ich, einen kleinen Unterschied machen. Also die Schreibungen, die wir im Netz finden, die vielen, die ich teilweise wirklich witzig und toll finde. Die haben überhaupt nicht Einzug gefunden in die sozusagen deutsche Rechtschreibung. Also das, was viele Millionen von Menschen machen in den Social Media, gerade junge Leute, hat überhaupt nicht Einzug gefunden. Jetzt schauen wir uns mal an, also woher das Gendern kommt. Das kommt ja nicht sozusagen von unten von Schülerinnen und Schülern, sondern das kommt von Eliten, also gerade an Universitäten, die ganz maßgeblich sozusagen das gepusht haben. Und das ist dann teilweise also an Parteien gebunden. Das ist eigentlich ein Sprachwandel von oben, während das andere ein Sprachwandel von unten ist. Und dann finde ich es ehrlich gesagt schon bedenklich, dass wenn man mal unterstellt, dass es diesen Schriftsprachwandel gibt, dass der von unten, der in den Social Media stattgefunden hat, nämlich in den letzten 20 Jahren, praktisch keine Bedeutung hat in Richtung Schule und amtliche Schreibung, dass jetzt aber einer von oben, wo bestimmte ideologische Haltungen mit verbunden sind, durchgesetzt werden soll. Und das sehe ich persönlich sehr kritisch.
0: Sagt der Vorsitzende der Gesellschaft für deutsche Sprache, Peter Schlubinski.
1: Hallo, mein Name ist Viktoria Michalsack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast, für packende Geschichten?
2: Also ich stelle mir einfach vor, die blättern durch die Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste nicht vom Holocaust. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt, wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind
1: und investigative Recherchen. Was lag wirklich wann vor, was lag auf dem Tisch? Und wie umfassend war wirklich dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll? Also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir Ihnen täglich ein Thema in aller Tiefe. 11km, der Tagesschau-Podcast, hören Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.